0: Começa agora. O Folha no ar, primeira edição. ZYW219 Folha FM, a rádio que toca você 98,3 Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Temos também já a presença online do secretário de Educação, Ciência e Tecnologia Marcelo Feres. Bom dia, Marcelo. Muito obrigado pela sua presença. Por, por esse tempo conosco eu tenho estou ouvindo aqui alguma coisa eu estou achando que o Arnaldo também já está online com a gente bom dia Arnaldo
1: Opa, bom dia Marco, bom dia todos os ouvintes da Folha FM bom dia professor Marcelo Pérez nosso entrevistado é, as notícias de hoje tem inclusive notícias como você estava lendo aí agora, notícias sobre educação nosso entrevistado daqui a pouquinho e já já a gente rola, rola a bola vamos só dar o bom dia ao Marcelo primeiro
0: Bom dia Marcelo, muito obrigado pela sua presença
2: Bom, bom dia Marco Antônio, bom dia Arnaldo é, Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui, toda a audiência né, do Folha no Ar E espero poder estar contribuindo aí para essa discussão sobre educação Como a gente sempre, sempre tem procurado fazer, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês
0: Vamos lá Arnaldo, bola contigo
1: Marco, só antes de começar, eu não estou vendo a imagem do professor Marcelo para você, está aparecendo aí normal? Está
0: aparecendo normal Tá então, parecendo o
1: Professor, primeira semana, retorno das aulas para toda a rede municipal. Queria que antes, tem um outro assunto também que é de interesse aí, muita, muitos professores em relação a essa equiparação salarial aí, esse novo, esse novo piso do, do, da educação básica, mas eu vou deixar a nossa segunda pergunta. Queria que você passasse a gente primeiro a impressão geral. Esse início, esse início do ano letivo para toda a rede nesta semana e vamos ser sinceros também, né? É, é por mais que comece antes do Carnaval, eu sou da rede municipal de educação de outra cidade, a gente sabe que efetivamente o um grande número de alunos é agora no pós Carnaval. Como que foi esse, esse como estão sendo, na verdade, esses primeiros dias de retorno às aulas?
2: Bom, eu vejo a assim de uma forma muito positiva. Né? A gente hoje está caminhando aí do nosso terceiro dia letivo presencialmente, nós temos cerca de 50 mil estudantes, é notório que a cidade fica diferente quando é retomada a questão das aulas, tradicionalmente, né, independente de pandemia, então a gente já observa que o trânsito reflete, a questão do trânsito, a questão das crianças circulando, então, sem sombra de dúvida, é, falando particularmente para a rede municipal, eu vejo de forma muito positiva, porque a gente já sabia né, que era este o momento adequado principalmente considerando o processo de vacinação para crianças de 5 a 11 anos e, de fato, aquilo que você menciona acaba sendo é, recorrente, né, é, em campos principalmente, eu procurar apurar, que é justamente uma frequência muito maior dos estudantes a partir do carnaval. E, mais do que isso, né, nós temos hoje aí uma grande responsabilidade, não apenas em pensar em, em educação pela ótica de estrutura de escola, mas pensar em educação com aquilo que eu que tenho rodado as escolas com muita frequência, já fazia antes e agora mais intensamente. Nosso grande desafio está, Arnaldo, em conseguir fazer com que os nossos estudantes, às vezes em terceiro, quarto, quinto ano do ensino fundamental, que infelizmente não estão sequer alfabetizados. Esse é o um verdadeiro problema que temos que enfrentar e esse é um problema de educação. Essa é efetivamente a agenda que em 2021 não foi possível tratar tendo em vista as questões próprias de saúde, de biossegurança, e o nosso ano acabou sendo, é, é, em grande medida, conturbado por questões de vacina, questão de distanciamento, né, a própria Covid como um todo. E esse ano é o ano da recuperação, e a gente vai poder falar mais disso daqui a pouco, porque certamente é isso que o município quer, porque estamos preparando crianças que vão tocar o futuro dessa cidade. Então nós temos que falar em educação com muita responsabilidade.
1: Marcelo, é, só para a gente como eu falei, fazer uma segunda pergunta ontem foi divulgada informação em relação à equiparação salarial dos professores da rede municipal a esse novo, a esse novo piso aí nacional com reajuste de 33% para alguns, podendo chegar a 50% a campos é, para outros profissionais devido a uma defasagem do salário é, mas está havendo muita dúvida né? tem muita gente em dúvida de como isso vai funcionar pelo então, que eu li do projeto federal, é para professores de cargo horário de 40 horas da educação básica. É, como que fica isso para os profissionais de campus, tanto da ativa quanto dos aposentados? Esse cálculo, por exemplo, professor 1, um, é, que já tem um salário um pouco maior porque é um professor habilitado, professor que tem o terceiro, é, um terceiro grau, grau completo, é, necessariamente tem que ter o um terceiro grau, diferente do professor 2, pode ser professor de ensino médio, e aí tem cargo horário diferente. Não são todos os professores que vão chegar àquele valor de 3 mil e alguma coisa que é, que é o novo que é a nova base aí o novo piso salarial nacional, né? isso é proporcional como funciona esse cálculo? Ah. Bom,
2: essa é uma agenda, mais uma agenda positiva, né quer dizer, a gente tem a retomada presencial no município e temos juntamente com isso, essa proposição do prefeito Vladimir, né? esperamos que com a maior brevidade, né, que a gente já possa avançar isso hoje na Câmara, certamente é o interesse de todos nós que trabalhamos a educação, profissional da educação, para que a gente possa acelerar. Eu acho que essa é uma agenda de valorização, antes de mais nada, né, antes de entrar nesse detalhamento, é importante a gente deixar claro, porque há uma carência de credibilidade em relação às ações de educação no município. Sabe, então, é, Arnaldo e Marco Antônio, a gente está trazendo evidências de que há sim prioridade para a educação. Então, quando o prefeito me apresenta, né, após um estudo que foi feito envolvendo diversas secretarias, porque é preciso ter muito cuidado e responsabilidade, porque não adianta dizer que vai pagar e depois não honrar, porque não tem um planejamento adequado. Então, isso foi feito envolvendo secretaria de administração, controle, fazenda, procuradoria, né, além, naturalmente, da educação, que, que, que defende que é uma lei e que tem dialogado muito com os profissionais da educação nesse sentido. Então, é uma, uma dimensão de credibilidade, por aquilo que já vinha sendo falado, e seguramente valorização né, da educação, valorização dos profissionais. Só do ponto de vista de como isso vai funcionar, é claro que é uma lei, é uma lei municipal para que se possa usar o recurso, né, ainda que tenhamos recursos do FUNDEB, ele não pode ser usado do jeito que o gestor quiser. Então, você tem que submeter isso, essa lei, à, à Câmara, por isso foi colocado em regime de urgência, porque os profissionais... É, podem já começar a receber na medida que a lei seja aprovada então, esperamos, que, esperamos que isso aconteça na maior brevidade possível Eu tenho certeza né, que a responsabilidade do legislativo não vai é, é, possibilitar que a gente tenha atraso e prejudique os profissionais com relação à questão de quem pode receber nós temos diferentes carreiras, embora todos sejam de magistério então nós temos professores que são do ensino infantil do ensino fundamental, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais então, tem regras diferentes, tem salários, inclusive, diferentes, e tem o histórico de cada professor, de cada profissional, que também é diferente, para além do salário básico, ou seja, aquilo que ele já tem incorporado na sua carreira profissional, dentro do plano de cargos e salário. Então, quando a gente fala que hoje o piso salarial ele vai para R$ 3.845,00, arredondando, significa dizer que é a referência de um professor que trabalha que atue com qualquer trabalhador 40 horas semanais então esse é o salário de referência pode parecer pouco para alguns pode até parecer muito para outros mas eu posso afirmar que o Brasil tem um dos mais baixos salários em relação à questão docente comparado a outros países da OCDE então a gente tem uma dívida muito grande com a educação e para valorizar a educação você não pode deixar de valorizar os profissionais que atuam na educação e em particular nesse caso os professores. E aí quando a gente fala dessa questão de valorização é preciso levar em conta que o valor é de 40 horas então um profissional que trabalha 20 horas ele vai pegar esse valor de 3.845, que é de base claro que as, a, aquilo que ele já tem incorporado continua em cima do salário base, mas ele vai pegar esse valor de, é, correspondente a 40 horas e se ele trabalhar 20 horas ele vai trabalhar com a referência de 20 horas, portanto seria 50% do valor com o salário base, não é teto, né? então é o salário, é, poderia ser dito assim, como se fosse o salário mínimo aceitável para um professor, né? a partir dali ele tem as suas demais gratificações incorporadas no plano de carreira. Então, o que a gente solicita dos nossos profissionais da educação da rede municipal, é que está tudo sendo feito dentro daquilo que é previsto, os estudos foram feitos com sustentabilidade, e agora a próxima etapa é a aprovação no legislativo, e essa aprovação é acontecendo, aí já se terá uma lei, certamente será sancionada é, imediatamente pelo prefeito para que os profissionais possam receber. Por último, não são todos os profissionais que serão beneficiados, é verdade, porque, primeiro, que a lei não é para todos os profissionais. Houve um certo equívoco de entendimento, talvez a, a, um, é, um entendimento até equivocado do sindicato, do SEP, mas não se pode, por exemplo, pegar... A gente tem o, o auxiliar de serviços gerais, a gente tem o auxiliar de secretaria... Né, tem auxiliar de turma, são carreiras distintas. Nós não podemos colocar todos esses profissionais para passar a ganhar 3.845 por 40 horas, porque não é isso que está previsto na lei. Na verdade, isso está ligado ao Plano Nacional de Educação, né, que está vigente, que prevê, ele é de 2014, e prevê que até 2024 a gente possa ter a média salarial dos professores correspondente à média salarial dos profissionais de nível superior no Brasil, o que é um resgate da história dos nossos professores, que sempre ficaram aí a reveria na educação brasileira.
1: Marcelo, não sei se você vai ter esse dado para a gente, e até para eu entender também aqui, professor de língua portuguesa hoje, então você se tornou no ano, né? professor 1, um, ele tem um salário base, ele já tem seu adicional de terceiro grau, né? então tem plano de carros e, e salário da prefeitura, enfim ele tem suas alterações ali no salário. Mas no caso dele, o salário base dele também sofre modificação agora com essa lei ou o salário base dele já é maior do que o que essa nova lei é, é, é prevê, por exemplo?
2: É, a, a lei do piso, como o nome diz, ela impede que qualquer professor venha a receber menos do que o valor de referência nacional. É como se fosse um salário mínimo do professor. Então, nós temos professores, por exemplo, quando a gente fala que o reajuste vai até chegar a 50, em alguns casos pode passar um pouco, que por exemplo, os, professor... os professores que estão achando de 35 horas, quando nós assumimos a gestão identificamos isso, eles estavam recebendo, durante o ano passado, abaixo do piso nacional. Isso não é o correto. Ah, mas então, por que, que a gestão teve esse tempo para fazer e não fez? Porque o ano passado havia uma lei impeditiva por conta da pandemia, não nos permitia fazer qualquer tipo de reajuste. Era a lei complementar 173, nós explicamos isso aos educadores, isso foi entendido e agora é a hora disso acontecer. Então, os profissionais que já ganham o equivalente, para poder simplificar, né, uma hora aula, uma hora de trabalho, ele tem um determinado valor quando você considera essa referência de 3.845. Quem já recebe por uma hora de trabalho um valor igual ou maior ao 3.845 em relação às 40 horas, neste caso ele não terá um reajuste de 50%, eventualmente terá nenhum reajuste porque ele não está abaixo do piso salarial. Então é bom esclarecer isso aos profissionais para não criar é, falsa expectativa de que todo mundo vai ter reajuste quando, na verdade, se trata, grosso modo, né, do salário mínimo aceitado o professor. Mas não é teto, cada um vai ter a sua é, é, gratificação própria aí da carreira profissional.
0: Arnaldo, gostaria de colocar o professor Marcelo Veres, citando esse fato dos, dos professores, que ele mesmo citou que os professores são subpagos, né? vamos inventar essa palavra né? no Brasil, e aí vem hoje nas redes sociais, muita gente coloca alguns... Entre aspas, memes Mas que tem um fundo de verdade né Os professores deveriam ganhar tão bem Quanto os nossos governantes Quanto os nossos políticos E tem aquele, aquela lenda famosa De que no Japão a única profissão Que não precisa se curvar diante do imperador É o professor Porque é considerado a pessoa mais importante De uma comunidade Que leva todos os membros da comunidade A terem oportunidades profissionais E de saber De conhecimento é,
2: me permita, é, já que você mencionou essa questão, e, e eu sou professor, com muito orgulho, 25 anos como professor, é, posso lhe dizer, além de concordar com isso, né, que essa é uma realidade brasileira. Na verdade, há muitos países, né, sobretudo se a gente pensar nos países desenvolvidos, em que a profissão do professor ela é aquela escolhida pelos alunos que se destacam. Né? Então, na verdade... É esse entendimento de que o papel do professor é preparar as gerações futuras. É disso que a gente fala quando a gente está discutindo educação em campos. É preparar os pequenos para que daqui a pouco vão estar assumindo os as principais é, é, cargos de condução da sociedade. Então eles serão outros professores para dar continuidade às novas gerações, serão os médicos, serão os políticos, serão os engenheiros... Então, essa é uma realidade infelizmente, isso é uma questão histórica no Brasil, a educação ela começa de forma muito tardia né? e, infelizmente, mais ainda, a educação acaba sendo algo muito mais de polêmica e discussão do que de solução de problemas da educação pensando no desenvolvimento da sociedade. Isso explica porque a gente é uma sociedade ainda em desenvolvimento para os otimistas ou subdesenvolvidas para os mais realistas.
0: Arnaldo.
1: Marcelo, em relação... Eu vou voltar um pouquinho essa questão desse, desse reajuste. Você sabe que professor é, 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 uma, é uma categoria forte com um sindicato, ruidosa, né? Então, assim, é, 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 costuma... Eu não estou com acesso, Marco, ao Facebook da, do programa. Caso tenha alguma intervenção aí, você pode trazer pra gente, por favor. É... Perfeitamente. Em relação a essa questão do salário, né, nós tivemos uma lei federal, como você mesmo colocou, né, colocando esse novo, esse novo piso, 3.845, né, você arredondou aí para 3.845, para ficar claro para quem está ouvindo a gente, 3.845 dividido por 40, e aí você multiplica de acordo com a sua carga horária como professor, professor de 20, multiplica isso por 20. 25, 25, 35, 35, 35, consequentemente. É isso que vai acontecer. Né? Se já tiver igual ao piso, não tem reajuste. Se for menor, reajuste vem a partir da aprovação na Câmara, correto? Exatamente isso. Beleza. Agora, então, vou passar para uma outra pergunta um pouquinho mais polêmica que você está num cargo que é técnico, mas também é político. Nós estamos com um impasse na Câmara, inclusive aí com a manchete de hoje da Folha falando no presidente Fábio Ribeiro é, é, ameaçando a suspender o pagamento dos, dos vereadores porque não está tendo quórum na sessão desde a suspensão da eleição da mesa. Esse é um projeto importantíssimo para os profissionais da educação, mas corre o risco de não entrar em pauta justamente por esse é, desentendimento entre os vereadores. Qual a sua expectativa em relação a essa postura dos vereadores para a sessão de hoje? Ou você acha que há, é, devido a, até mesmo, eu falava, sobre, eu falava sobre isso na última sexta-feira aqui no programa, até mesmo devido à importância do projeto, se não haveria necessidade de se chamar uma sessão.
0: Nós tivemos aqui uma queda de sinal e. O Arnaldo congelou para mim. É, não, o Arnaldo congelou, mas é, estamos com o professor Marcelo em câmera e já acertaremos aqui o do Arnaldo, se Arnaldo estiver nos ouvindo. É, já voltou, Arnaldo. Voltou. Pode continuar, Arnaldo, por favor.
2: Eu, eu não ouvi.
0: É, mas, mas, ele vai. Coloque a pergunta mas, novamente, Arnaldo, por favor.
1: Vier, finalizar a sua pergunta. Ouviu o final da sua pergunta. Consegue me ouvir agora, professor Marcelo, Marco Antônio? Desculpa a conexão aqui que caiu, mas é, é, acontece, né? concluindo que eu, eu concluí a pergunta, Marcelo, é qual a sua expectativa em relação à postura dos vereadores? Né? e se você acha que há necessidade como eu falava aqui na sexta-feira de se convocar uma sessão exclusiva para isso uma sessão extraordinária caso não entre na pauta da sessão ordinária de hoje
2: bom, eu volto a dizer é, claro que falar de educação não tem como fazer educação sem falar de política sobretudo política pública né, e o Legislativo tem um, um papel de extrema relevância para se falar de política pública é, eu fiquei sabendo né, por notícias é, da Folha mas antes disso, né, pelos próprios diretores que os vereadores né, estão muito interessados em saber como está a educação. Então, certamente, isso para nós em campos é muito importante. Né? Pelas notícias veiculadas na própria Folha, um, um grupo grande de vereadores esteve visitando escolas ontem. Né? Parece que a notícia é, é, aponta para problemas é, em escolas. E aí talvez tenha sido um pouco de aleatoriedade seletiva, não sei porque nós temos hoje mais de 50 mil alunos estudando e, e satisfeitos nas suas escolas, então eu tô, eu tô visitando também muitas escolas e sei da realidade. E algumas escolas, né, na verdade, 24 escolas não começaram as aulas justamente porque não foi possível é, finalizar com a manutenção ou resolver o problema de aluguel, problemas mais operacionais que não trarão prejuízo aos estudantes. Mas o, o ponto central que nós estamos falando aqui da agenda de valorização dos profissionais da educação é uma agenda de educação. Então, certamente, né, se os vereadores estão atentos à educação, a gente tem um, uma Câmara específica né, para tratar de educação e que parece ser muito atuante, mostrar que entende muito de educação, então, certamente, não vai se furtar a tratar um assunto de quem diz que valoriza os profissionais da educação. Então, eu estou muito tranquilo de que a política tem que ser feita realmente no âmbito Legislativo é devido e é legítimo que se tenha esse tipo de ação mas tem uma hora que tem que discutir aquilo que é mais importante para o município e para a cidade e nesse caso eu tenho certeza que nós não vamos ter aí problema né, de aprovação de, de, de lei do piso em campos causada por uma questão política que pode ser e deve existir permanentemente isso faz parte do processo democrático a gente lida com muita tranquilidade nesse sentido e de fato o cargo de secretário ele necessariamente tem uma dimensão política, até porque ele é um cargo que é a partir do prefeito que é eleito pela população eu estou muito seguro de que os nossos profissionais de educação não se decepcionarão com relação ao piso, porque a nossa Câmara Legislativa é uma Câmara muito responsável assim que eu vejo até então
0: Arnaldo, deixa eu colocar uma pergunta só como o assunto ainda é esse é, a Adriana Tavares é, pergunta, ela diz não sei se entendi direito então vão, é, vão ver meu salário e minhas gratificações se tiver dentro dessa nova faixa eu não terei o aumento afinal gratificações é, e não salário quer dizer, se ela tiver o salário abaixo mas que com as gratificações passe, o salário será revisto secretário
2: Sim. por isso que eu mencionava a, o exemplo do salário mínimo para o professor ou seja, o salário básico base... É aquele onde não tem nenhum tipo de gratificação. É a base que aparece no contra-cheque. Quanto você ganha. E dali você pode ter, dentro do plano de casa do salário, você pode ter evoluído, ter quinquênio, você pode ter avançado porque fez uma pós-graduação, aí você tem uma progressão. Então, tem uma série de outras questões que incidem sobre o salário base. É assim que fica no contra-cheque. Então, o professor que hoje ele já recebe, ele tem que fazer primeiro a conversão, do salário dele para 40 horas. Então é uma regrinha de três, né? nosso professor não tem nenhum tipo de dificuldade com isso. É uma regrinha de três, onde se ele trabalha 20 horas, ele vai levar para 40 horas. Se ele trabalha 25 horas, ele vai levar para 40 horas. Se ele trabalha 35 horas, ele vai fazer essa proporcionalidade para 40 horas. Quando ele fizer o salário dele correspondente a 40 horas, se o valor não chegar a 3.845. Então ele vai ter um complemento até chegar a esse valor. Então vamos supor, se o valor dele ficar em 2.800 né? ou 2.845 para simplificar. Quando ele projeta 40 horas, fica em 2.845. Esse professor vai ganhar mil reais a mais por mês no salário base. Aí ele tem a regência, 20% do salário base. Aí ele vai receber, se o salário base dele antes era 2.845 ele tinha regência baseada no salário básico. Agora que ele passa a ter 3.845, a regência dele vai subir. Então, todos os profissionais que hoje não recebem o equivalente em 40 horas a 3.845, irão certamente ter um aumento de salário. E isso vai elevar também as gratificações do seu plano de cargo. Então, não é um aumento que vai levar a 3.845 e para por aí. Coloca o piso aí e a partir daí, os profissionais vão ter, naturalmente, as suas gratificações, que tomam por base o piso. É uma questão matemática aí, de ver qual o percentual que cada um vai ter. Isso inclui os aposentados, né, dentro da regra própria para aposentados, como foi mencionado né, pelo prefeito. Então, está previsto aí no plano é, que está sendo encaminhado aí o projeto de lei à Câmara.
1: Marcelo, para deixar também, assim, para não gerar nenhum tipo de confusão nos profissionais da rede, é, você já deixou claro mais cedo que é para magistério, ou seja, para professor de sala de aula, né? não é para profissionais da educação de maneira geral, sim para quem está dentro de sala de aula ou em cargo de direção, professor em cargo de direção, também isso aí também con contempla. Agora, o município tem, hoje, é, profissionais de educação de dois processos seletivos. Um herdado da gestão anterior, que está acabando agora, né? Esses contratos terminam é, praticamente até o fim deste ano, terminam todos, né? E tem os contratos do processo seletivo que vocês realizaram recentemente agora, em dezembro. Esses processos são regidos por editais próprios. Esse salário não tem modificação, né?
2: Não, nós estamos falando do salário mínimo do professor, né? então eu entendo que o salário mínimo do professor ele é professor, independente dele ser um professor estatutário ou um professor de contrato temporário o salário mínimo é do professor eu não apurei essa informação isso é o meu entendimento a respeito porque ele é professor, se eu tenho um salário mínimo do professor, o professor precisa estar recebendo esse, esse valor de salário é, independente do vínculo dele tá? esse é o meu entendimento a respeito não é um entendimento jurídico não mas ao fazer a leitura da lei, ela não trata ou restringe quem é o professor. que o professor da escola é, é, da, da República, ele está fazendo o trabalho de professor, ainda que seja o contratado. Então, acho que haveria um problema de isonomia aí, né de você ter um professor recebendo um salário e um outro professor recebendo um outro salário. O que pode ter de diferença são gratificações, plano de cargos, aí sim, certamente, isso não, não estará contemplado.
1: Então, a gente pode estar, tá, como você não tem essa informação concreta, a gente pode estar tá vendo isso durante o dia, até para informar melhor, de como fica o contratado, porque eu, um... eu, vou,
2: eu vou pedir uma informação aqui, eu vou pedir uma informação mais precisa aqui, ao longo do programa, eu consigo cravar a informação, eu tenho entendimento, mas eu consigo aqui que a equipe me ajude nisso.
1: Beleza, ah. beleza, porque minha dúvida é porque como há um edital específico, né, que, que rege esse profissional ele foi contratado com valor X, se ele também tem alguma alteração. Essa é a minha dúvida e acredito que pode ser dúvida de, de outras pessoas também.
2: Ah, perfeito, a gente, confirma, a gente confirma isso ao longo do
1: programa. Perfeito, e agora vamos falar de dinheiro para pagar essa diferença, né? porque muita gente fala o seguinte, que o, o, o presidente Bolsonaro ele, ele elevou o piso, o que é um direito dele, mas não municiou todos os municípios para isso, né? falta recurso às vezes mas tem o Fundeb, que é uma verba específica para educação. Com esse reajuste, o vai usar 100% do Fundeb para pagamento de folha ou dá aí para fazer alguma complementação utilizando o recurso do município?
2: Bom, a primeira coisa que eu quero destacar é que eu como professor, eu vou ser um pouco barrista, falando para os nossos colegas aqui, professores, diretores, né? olha, essa confusão política aí, por que, que aumentou 33% do piso? Né? se era para aumentar, se não era para aumentar se nós concordamos, eu acho que é senso comum na sociedade que os professores estão subvalorizados e a educação do Brasil não é um exemplo né? infelizmente tem melhorado muito principalmente nesse século XXI mas tem muito a melhorar ainda então o bom é que veio que levou, que motivou isso é secundário para nós o importante é a educação está sendo valorizada de fato a, a motivação para esse percentual é o entendimento de que a nova regra do Fundeb, né, que o Fundeb era algo que tinha, ele é derivado, na verdade, do Fundef, né, que era voltado para, era um fundo, sempre foi um fundo, mas voltado para um o ensino fundamental e virou a educação básica, ampliou-se muito e isso é uma agenda, a meu ver, muito positiva de agenda pública, política de Estado, que é uma das coisas que mais falta no nosso país. Né? Você fica tendo solução de continuidade, troca o governante, começa do zero o Brasil sofre disso enquanto União, Governo Federal, mas Campos também padece muito disso então você tem problemas sérios na nossa rede escolar, causados por falta de continuidade não tem a ver com governos tem a ver com compromisso com a educação a educação não pode estar suscetível a mudança de governo, mudou o governo começa tudo do zero isso aí independe de quem seja o governo isso é compromisso com a sociedade e o Fundeb ele traz essa possibilidade de política pública porque você não fica apenas contando com recurso próprio do município. Fundeb não é uma coisa nova. Atualmente tem se falado, ah, Campos está com muito dinheiro no Fundeb. Não, Campos tem a mesma lógica de recurso público para a educação que tem Macaé, que tem Itaperuna, que tem outros municípios. Com esse mesmo recurso, inclusive no passado, Macaé faz parte dos 10 melhores municípios de, de qualidade em educação no estado do Rio. Itapiruna faz parte dos 10 melhores municípios então, fala-se agora como se de repente não tivesse nada de Fundeb e de repente chegou um grande recurso de Fundeb para Campos e todos os problemas serão resolvidos. A pergunta é, se já tinha Fundeb antes e com esse Fundeb nós conseguimos é, é, ter situações como, isso no estado do Rio apenas, tá? ter situações como municípios estando entre os dez melhores, com um nível de aprendizagem bem mais alto, por que, que Campos não conseguiu? Se é para falar de Fundeb, que vem desde 2008, temos que falar do todo do FUNDEB. Hoje nós temos melhoria de recursos e temos a obrigação de fazer campos funcionar, sim, com a educação. Não se pode repetir, por exemplo, você ter uma cidade que sequer tem a IDEB. Bom, como explicar o uso do FUNDEB para uma cidade que não consegue ter ideia? ou oh, certamente eu imagino, pelo que eu acompanho atualmente na, na minha realidade enquanto secretário, que isso deve ter, tido, deve ter sido um assunto muito discutido, né? tanto pela imprensa, quanto pela Câmara, quanto pela sociedade como um todo, que é o que mais importa. Né? Então, assim, Campos está numa situação melhor comparado a anos anteriores. Mas nos anos anteriores, as cidades vizinhas ficaram entre as melhores em termos de deve e nós não temos esse exemplo para contar. O nosso projeto de educação é para isso. Então, o recurso do Fundeb, ele tem que ser executado em, no mínimo, 70% destinado aos profissionais da educação. No mínimo. O ano passado, nós alcançamos esse percentual. E que pese se questionar se foi alcançado ou não, a gente tem os órgãos de controle para acompanhar. Né? Então, nós cumprimos isso. E Campos não pôde fazer pagamento né, voltado para bonificação ou rateio porque o percentual foi alcançado. Com esse reajuste, agora de salário, naturalmente nós não vamos ficar nos 70, nós vamos entrar na casa dos 80 essas contas elas podem variar na medida que a gente começar a ter o pagamento porque há uma série de direitos dos profissionais que a gente precisa estar honrando esses direitos e não são somente a partir de agora os professores né? nesse momento nós estamos falando dos professores, mas nós temos a carreira de profissionais da educação, que são múltiplas carreiras também vão estar contempladas a partir de agora. Então, mesmo que não tivesse esse percentual de reajuste do professor, profissionais que no ano passado não recebiam como recurso Fundeb, este ano passam a receber como recurso Fundeb. Para os nossos profissionais, o que, que isso significa? Que aquela história que nós tínhamos no passado, na gestão anterior, que não se recebia quatro, cinco férias é, atrasadas, às vezes não recebiam o 13 como quando foi o início da gestão do prefeito Vladimir Garotinho, que não se pagava o 13º. Nós tínhamos dois grupos de carreira. A carreira dos professores né, e alguns outros que recebiam pelo Fundeb, portanto recebiam em dia. E as demais carreiras dentro da educação que não recebiam em dia. Isso é, é, é bem complicado de explicar e os profissionais estavam se sentindo muito desvalorizados. O que há hoje? Todos os profissionais da educação isso foi uma mudança da lei federal, Todos os profissionais da educação passam a receber. Então, só por aí, esses 70% já não se repetiria mais esse ano. Porque nós teremos todos os demais profissionais recebendo com o recurso do Fundeb. Isso não é absoluto, sabe, Arnaldo? Desde vezes um profissional ele está cedido para um outro espaço, ele não está atuando na educação. Tem regras. É por isso que esses percentuais podem variar. Eu não posso cravar aqui o índice percentual, porque isso depende da folha de pagamento mês a mês. Então, um profissional que é cedido, ele sai da regra de receber pelo FUDEB, aí tem que receber pelo município. O que, que pode acontecer nesse caso? Ele vai seguir a regra dos demais profissionais do município, que o governo vem fazendo um esforço gigantesco para manter em dia. Então, esse é o compromisso já. O secretário Vane da Secretaria de Administração, junto com o prefeito, já sinalizaram que haverá o pagamento das férias de todos os profissionais que estão é, no passivo aí, de, de anos anteriores, gestão anterior. Então, hoje o que a gente tem é não haverá esse tipo de risco para os nossos profissionais da educação, porque estão pelo Fundeb mas a posição do governo também é de que não haverá esse risco também para os demais profissionais, então isso tudo faz parte de um processo de valorização porque não se faz política pública em um ano né? política pública é um contínuo o problema grande é quando você fica retrocedendo como, nós, como aconteceu né, nos últimos anos aí da educação que todo mundo que vive educação é testemunha
0: é, só então para é, confirmar que a nossa ouvinte Cris Almeida estava com dúvida, mas o, o professor Marcelo explicou claramente que professores de 20 horas receberão um reajuste proporcional, correto, Marcelo?
2: Exatamente isso. Correto. E aí aproveitando, né, já que ele está falando é, desse assunto que é, que é eu acho que vale esclarecer também, alguns outros professores podem estar com dúvida, que é justamente a questão de quando que isso começa a valer, né? Essa definição ela se dá em fevereiro, né, a partir de uma portaria do Ministério da Educação, e ela vai, é, agora, precisa virar lei na Câmara. Portanto, é, não há uma lei. Eu não posso dizer assim, ah, vai ser tal data. Precisamos ter a lei sancionada para, a partir da lei sancionada, a gente começar a valer. Tá? Então, é preciso que avance é, na Câmara de Vereadores para que o Legislativo possa fazer a sua parcela de contribuição, que eu tenho certeza que a gente não, não vai atrasar com isso para também não prejudicar a, o, o, os profissionais da educação. Mas eu não posso afirmar a data porque precisa ter uma lei sancionada. O que eu posso afirmar é que o governo, no momento que já tiver a lei aprovada, não vai demorar em absoluto para sancionar.
1: No caso do professor, do professor 20, o professor 20 horas é só professor 1, não é, Marcelo? Se não me engano, acho que só. Tipicamente, sim. Então aí vamos aqui para gente falar em número se fica se fica é, é, acho que vai ficar mais claro é, pelo novo piso vai para 1922 e alguma coisa né se a gente arredondou ali para 845 1922, 50. se o salário fosse a base já for acima disso não tem reajuste
2: exatamente ele já ganha além do piso não tem reajuste salário base mas ele tem as gratificações dele que não vai ter um teto limitando ele, vai continuar ganhando o que ele já ganhou.
1: É, se ele já tiver gratificação de quinquênio, se tiver progressão por ter sido isso, nada disso altera, tem que ah, ir lá não. no seu tem que olhar a base, né, olhar o salário base e ver se está acima ou abaixo de R$ 1.922,50. Isso.
2: Uma conta rápida que eu fiz aponta aí assim para cerca de 20%, 20 dos professores né, que, que estão do piso ou acima dele. Os demais não estão. Então, assim, é, é, é algo que traz bastante impacto, porque nas nossas carreiras da educação, a maior parcela é de professores, como deveria ser. É... lembrando que a
1: gente, a gente falou de 1950 estou 50, nós estamos falando, de professor 1, hum, é, eu estou na caneta aqui, sem calculador, eu vou calcular <risos> rapidamente 35 horas, 25 horas para a gente passar a valor. a gente vai até fazer um intervalo aí e depois trazer esses valores. Mas esse valor aqui é quando a gente fala em relação ao professor 1, não é isso,
2: Marcelo? Sim, mas na verdade é assim, independente do salário do professor 1, quanto ele é, o que vale é quem recebe por 20 horas. A única questão que faz diferença aí é a carga horária. Por exemplo, um professor de 35 horas, por estar com o salário defasado, aí dá, é fácil de entender, o salário dele já estava abaixo do piso. É como se ele estivesse recebendo menos de um salário mínimo de professor. E aí o próprio salário mínimo do professor recebe 33% de aumento. É? Então ele vai ter que chegar ao valor. Portanto, isso leva o salário dele a um, 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 um avanço aí em torno de 50%. E as demais gratificações. Então eu tenho certeza que esses nossos colegas profissionais de 35 horas vão dar um grande salto é, em relação à realidade que tinham antes. É claro que a gente vai tendo por um período é, justamente esse tipo de aproximação de carreira. Mas aí eu acho que tem que ter esse olhar realmente de solidariedade. Né? Não dá para dizer, pô, mas só o meu colega que ganhou e eu não ganhei. Né? Não. 80% dos meus colegas tiveram uma gratificação, que eu já, um, um, uma valorização, perdão, que eu já tinha. Isso não significa dizer, ah, então está tudo muito bom para quem é professor do ensino fundamental 2. Né? isso não é verdade, a gente tem que melhorar agora a grande massa de profissionais porque é a obrigação principal do nosso, do, do, da educação municipal né? é o ensino fundamental é, anos iniciais até o quinto ano tanto é fato que a gente tem um pouco mais de 40 unidades é, que tem o ensino fundamental anos finais então os profissionais que, que em grande maioria né, vão estar recebendo essa, esse piso salarial e que são professor 1, ou seja, que trabalham no ensino fundamental é, anos finais, vão estar mais na rede estadual, que é que assume a educação a partir do ensino fundamental 2. Se a gente fala da educação infantil, se a gente fala do ensino fundamental anos iniciais até o quinto ano, que é a grande maioria dos nossos profissionais, nós podemos, nós temos muito a comemorar sim, senão a gente fica olhando sempre pela parte vazia do copo. Né? Então um copo cheio sempre tem um pouquinho vazio, mas vamos tentar olhar para a parte cheia, esse é um convite que eu faço aos nossos profissionais. Da educação.
0: Eu volto com Arnaldo Neto e com o professor e secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Marcelo Férez. Professor, eu queria que uh, muitos, muitos ouvintes, uh, antes de, de termos um pequeno problema na, na, no nosso Facebook... Muitos ouvintes perguntaram sobre as 240 escolas. O Quais são, na realidade, as escolas que estão sob reforma ou manutenção e se existe uma previsão para isso?
2: Eu queria só, mas eu fiquei com uma dívida no bloco anterior de trazer um esclarecimento com relação claro, a... Claro, claro. É, que é, talvez até pelo meu entusiasmo e, e desejo, né? É, eles deveriam receber é, também o, o, o piso salarial do professor, mas o Arnaldo já estava dando mais ou menos esses sinais, eu preferi é, confirmar com a, com a nossa equipe técnica e de fato, é, apesar da minha torcida, né, é, vale ou prevalece o edital para o qual eles concorreram, então infelizmente isso não alcança os professores de contrato a questão do piso salarial, tá? É, foi o um machismo meu, preço é disso, é o meu entendimento, talvez muito mais no sentido de torcer, mas fiz a coisa prudente que é de consultar, para que a gente tenha a informação precisa, então não é, é não alcançará, portanto os profissionais é, contratados, de contrato nosso Bom, mas a sua pergunta então é, Marco Antônio, eu acho que ela é de muito relevante né? o ano passado eu dizia, a gente discutiu muito saúde na educação né? agenda de ensino híbrido, distanciamento, biossegurança vacinação então, testagem mais ao final do ano. E nós conseguimos, apesar das dificuldades de um ano de pandemia, que não é simples, que não é fácil, nós conseguimos chegar a pelo menos 70, a gente fica entre 70 e 75 unidades escolares que funcionaram já em 2021. Né? Bom, então, que realidade nós encontramos? É muito comum né, quem chega numa nova gestão usar o termo é, terra arrasada né? isso é até meio clichê mas eu posso dizer a vocês que a gente tem que evidenciar o que, que significa uma terra arrasada é, se a gente assumiu em janeiro a primeira coisa que a gente fez foi propor ao prefeito que tivéssemos uma a retomada uma mudança de lei no ano passado né? logo no início do ano letivo para que tivéssemos a retomada da regência porque em 2020 o que aconteceu foi que foi interrompida a regência descompromissou-se os professores de ter que estar dando aula, né? já não recebia regência, como é que ele ia estar atuando em sala de aula? Né? Só teve um semestre de aula, ou seja, o correspondente em 2020, a um semestre de aula. O outro semestre nós tivemos que assumir. Então, nós fizemos no ano passado, em termos educacionais, completamos 2020, um semestre, e ainda fizemos 2021, integralmente. Poxa, isso dá um pouquinho de trabalho. Né? Para quem tem de educação, isso dá um pouquinho de trabalho. Né? E nós fizemos, fizemos, honramos, fizemos a agenda de recuperação, né? agenda de recuperação da aprendizagem desde o ano passado. Iniciamos o um ano com um portal de conteúdo para os professores que não tinham nenhum apoio, nenhuma forma de responder. Não, não havia contratos que supõem-se que a educação não pare. Né? Você tem continuidade de um para o outro então não tínhamos contratos mais diversos um deles que nós não tínhamos era contrato de manutenção de escola e as escolas não estavam nada boas é sabido também para quem lida com a educação e sabe da realidade do município de Campos bom, para além disso nós então começamos a ter outros prejuízos porque os RPAs já tinham sido, tido seus contratos interrompidos então não havia vigia nas escolas o início do ano foi bem difícil, nós tivemos muitas perdas, arrombamento nas escolas, tivemos furtos, furto de toda a natureza. Hidrômetro, por exemplo, para mim é algo inusitado. Por que, que alguém é, rouba um hidrômetro de uma escola? E quando você rouba, muitas vezes você fica com a água saindo ali, né, direto. Né? Então, depois descobrimos né, o que, que isso estava acontecendo. E aí conseguimos conter esse tipo de problema. Parte de fiação elétrica, né, é, mobílias, enfim perdemos com muito vandalismo, ou seja, nós logo no início do ano nós tivemos um retrocesso gigantesco, então a rede municipal, ela ficou realmente numa situação que já era ruim, muito ruim em 2020 e ela ainda ficou pior no primeiro semestre porque a gente estava sem vigias, reconstruindo esse processo e ele, todos acompanharam né, que estavam no município, a dificuldade e a penúria que foi fazer gestão no primeiro semestre né? e, e no momento que se assume e não tinha uma agenda de planejamento é o que a gente chama de política pública né? não tem a ver com o estilo do governante ou a prioridade do governante serviços de educação são continuados, ele não pode ser interrompido né? o único serviço de educação que a gente tinha na época funcionando era o chamado serviço de internet um contrato que a gente tem de fornecer internet para todas as escolas era um serviço que, na prática, não estava funcionando. As, a, a, os diretores de escola diziam que não tinha internet. Num período de pandemia, a gente iniciou o ano pagando internet e sem ter internet para poder... A, a, os diretores estarem se comunicando com a secretaria. Foi aí que a gente fez um trabalho direcionado, nesse particular, para resolver o problema da internet. Chamamos a empresa, repartuamos, conversamos, e eles revisaram tudo, e a partir de lá, a partir de então, nós nunca mais tivemos problema na internet e aqui certamente tem muitos educadores, gestores, diretores que estão assistindo esse programa e sabem disso, quando a gente pega para fazer um trabalho, o trabalho é feito com planejamento para resolver, esse problema fica para trás, ele não fica voltando recorrentemente, agora falando da manutenção propriamente dita esse estado de penúria que nós tínhamos né, já em 2020 e que se intensificou no início do ano porque não havia mão de obra nem como contratar para fazer a proteção das escolas, dada a situação própria do município, no início da gestão Vladimir, nós fomos obrigados então a ir administrando com o que dava principalmente o primeiro semestre e o que dava era o quê era criar as condições que no primeiro momento nós focamos em 10 unidades escolares para poder termos segurança do retorno às aulas no ensino livre. isso foi feito, acompanhado por sindicato, acompanhado em parceria com as escolas particulares foi acompanhado também pelo Ministério Público Aí nós tivemos um agravamento da pandemia que fez com que ele tivesse que fechar as escolas, ou seja, interromper a atividade de toda a ordem, mesmo não presencial, né, no que envolvia a presença na escola. Enfim, foi difícil o primeiro semestre, porque os meses de março, abril e maio ficaram muito comprometidos. Aí começaram a ter muita perda de profissionais. Tudo isso é a parte externa, o que é visível. Internamente, nós construímos um processo, já falamos isso em outros programas aqui, um processo de contrato de manutenção diferente do que tinha antes muito mais avançado hoje a gente só paga pelo serviço que é feito antes a gente pagava por serviço em expectativa você tinha um valor mensal a ser pago e esse valor mensal era pago fazendo-se ou não o serviço você imagina se a gente seguisse com esse contrato no ano que passou né? é, e agora em 2022 nós teríamos que colocar uma fila sabe? uma grande fila de escolas esperando que a primeira recebesse o serviço Aí, quando terminasse, ia para o segundo, para a segunda receber o serviço de manutenção, talvez nós tivéssemos hoje 50 escolas e olhe lá para funcionar. Não é essa a realidade. Nós estamos, essa semana, com 210 unidades é, em funcionamento. Já vou detalhar isso. Então, o que foi feito foi um processo licitatório completamente diferente né, daquilo que tinha sido é, concebido até então. Dividimos o município em lotes e, com isso, nós tivemos empresas distintas, cada uma enxergando uma enxergando 50 unidades dentro do seu território, outro enxergando 70 unidades dentro do seu território, e assim sucessivamente. Ou seja, nós temos hoje fornecedores de serviço de manutenção que entregam a mão de obra, o material e a solução de serviço. Então, tudo fica na responsabilidade da própria empresa. Para dar um exemplo do que isso significa, só no período entre... O... A gente chegou a divulgar isso, inclusive... No período entre ali a semana anterior ao, ao carnaval e o próprio período do carnaval que a gente solicitou que não se tratasse esse período de carnaval como um período de interrupção de manutenção, nós tivemos dezenas de escolas que passaram com manutenção. Então, isso nos permite dizer o seguinte. O primeiro passo para que a gente possa abrir uma escola, sem sombra de dúvida, é a gente ter segurança para os estudantes. Mas as escolas também receberam nesse período, que é importante deixar claro aqui, elas receberam toda a parte necessária no que diz respeito à alimentação, material de limpeza, material de biossegurança, material didático, é, 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 enfim, o um conjunto de um enxoval completo, né? porque isso tem imobiliários também. E isso é só o início, tá? porque virão aí é, também os equipamentos esportivos, que nós temos muito orgulho de ter, de ter feito a aquisição, porque não tinha nada, né? e fizemos da forma correta que tem gente feito virão ar-condicionado. Isso é valorização dos profissionais da educação, porque entendemos que tem escolas que precisam. É para todas? Não. Todas as salas de aula? Não. Mas dando um, tamo, estamos dando os primeiros passos. Compramos sofás também? Para todos também? Não. Mas para valorizar o espaço do pro professor. A, a gente tem que parar com essa história, de achar que a educação de campos é simplesmente um, 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 algo que o professor vai lá, como se fosse um, um professorista, dá sua aula, não tem nenhuma intimidade com a escola, não tem nenhum prazer em estar na escola e vai embora. Não se faz educação de qualidade assim. E tem muito mais para vir. Nós temos os Chromebooks para pro, os professores, porque não é uma agenda de pandemia, é uma agenda de educação de qualidade, porque daqui a 10 anos nós não vamos ter esses meninos que estão com 5, 8, 10 anos hoje, não vão ter trabalho físico mais, o trabalho será digital isso aí não é história, só não vê quem não quer então é nossa preocupação outra coisa, teremos laboratórios laboratórios de ciências, laboratórios de matemática nas escolas quem diz que rede pública municipal não tem que ter qualidade, tem que ser serviço de segundo. então essas questões vão avançar na medida que a manutenção está avançando então eu tenho que ter a manutenção tem que ter a escola segura o ano passado a manutenção avançou em 70 unidades, começamos tardiamente e fizemos um processo, que foi um processo licitatório, ainda em agosto, tá? e esse processo ele começou a gerar resultados em maior escala já no final do ano, novembro, dezembro. Ainda assim, a gente já estava avançando com manutenções, criando outros mecanismos, como, por exemplo, nós construímos a nossa própria equipe de manutenção. Então, nós temos pessoas que fazem equipes, né? compramos os equipamentos e fizemos capina nas escolas, parte de manutenção elétrica, parte de manutenção hidráulica, isso tudo foi acontecendo até com é, profissionais que a própria Secretaria de Educação é, foi contratando. Então, nada ficou parado. Chegamos a 70 unidades para um ano difícil. É, ninguém disse que no ano 2021 foi pandemia, sem vacina no primeiro semestre, mas precisa ser lembrado disso, era tudo muito mais limitado. E a manutenção, hoje, vamos falar de hoje, que é o que mais importa, mas é importante trazer essa trajetória né, que nós temos aqui, muita responsabilidade e, e, e colocar isso para a população, nós estamos falando aqui de 210 unidades. Aquilo que eu falei mais cedo, né? Eu posso olhar um copo quase cheio, pela ótica da parte dele que está com ar ou da parte dele que está com água. A escolha é de cada um. Então, eu estou seguro, estou visitando muitas escolas. E vou dizer, é emocionante ver as crianças. É né? quem quiser compartilhar um pouco dessa experiência que eu estou tendo. A gente tem que no nosso Instagram, lá no Marcelo M. Férez, justamente para poder estar mostrando um pouco dessa realidade. Está bonito, está um espaço, sabe de quê? De paz, de amor, de esperança. Então, a gente está vendo isso nos olhos dos profissionais, os diretores e as crianças, então, é de emocionar. Então, eu tenho segurança para dizer o seguinte, temos problemas? Temos. E a minha pergunta é, quando não tivemos? quem me diz isso são os diretores são os professores, sempre houve começamos na segunda-feira para alguns que torcem ou dizem torcer pela educação mas na verdade torcem pelo fracasso dela né? é, a educação seria o caos na segunda-feira né? talvez eu tenha tido até a minha data de exoneração é, é, projetada aí, porque não funcionaria a educação na segunda-feira poderíamos não ter 200 unidades e a gente iria enfrentar do mesmo jeito como não temos hoje 24 unidades. Essas 24 unidades, elas estão em três categorias, essencialmente. Ou estão em manutenção, ou seja, a manutenção não foi possível chegar no nível é, necessário para que se possa funcionar. Isso sem contar, só um parênteses bem curto, você faz a manutenção, vão lá e, e destroem. Tá? Tem situações dessas acontecendo, isso chega a ser assim, espantoso. Né? Roubam, é, 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 fio elétrico que mexe com a bomba d'água aí você interrompe a capacidade da escola de funcionar tá, ah, mas não tem não tem vigia? tem vigia ah, mas roubou, aqui, ah, mas roubou em, em outro horário que não estava com vigia e tal aí nós resolvemos esse problema está em processo, tá, as coisas não são num no, no pirim não numa varinha mágica nós vamos ter a escola tendo atividade, inclusive no fim de semana tendo profissionais, inclusive no fim de semana nós estamos mudando o modelo de portaria, a portaria da escola vai ter funcionamento em regime de 12 por 36. Então, profissional, um porteiro vai um dia, o outro vai no outro. O seguinte: quero o primeiro, volta no dia seguinte. Então, na segunda, na quarta, na sexta, vai um profissional. Na terça, na quinta, no sábado, vai um outro profissional. Em alternância, eu terei profissionais para poder ter atividade esportiva na escola a qualquer tempo. A escola, todas as unidades da rede municipal terá sempre um profissional a qualquer tempo para atividades no final de semana então voltando à questão da manutenção tem 24 unidades que estão ou em processo de manutenção ou em processo de reforma o que é muito bom nós vamos chegar esse ano, se Deus quiser nós vamos chegar no mínimo 30 mas estamos buscando chegar a 40, o compromisso é de 30 reformas cabe uma comparação sabe quantas reformas foram feitas nos últimos 4 anos de gestão, da gestão anterior pelo que me consta, posso estar passando um dado que alguém possa divergir, aí é só apresentar. Quatro reformas. Nós estamos falando de uma busca de chegar a 40 reformas, com compromisso de atingir 30. Né? Então, as reformas, às vezes, impactam o início da sala de aula. Então, nós temos que fazer o ajuste que é necessário tá, para poder as aulas começarem com segurança. De toda maneira, essas 24 unidades, tem algumas que nós não vamos dar conta porque não dá para fazer a reforma rápida, não dá para fazer a manutenção rápida, a estrutura predial já não aguenta mais, não é um espaço alugado. Aí a solução qual é? Buscar um outro imóvel. Então nós temos mais, um terço mais ou menos nessa situação. Ah, mas por que, que não alugou antes? Não é simples alugar, tem que encontrar. Nem todo mundo quer alugar imóvel para a prefeitura. Certamente não é para esse governo que não se quer alugar. Nós estamos falando aqui do poder público municipal. Pau, credibilidade baixa, eu lido com isso todo dia toda ação nossa tem credibilidade baixa as pessoas antes de mais nada já suspeitam da, da ação, e a gente enfrenta isso com muita tranquilidade, já vivemos isso antes é, então a realidade para fechar é que três tipos de escolas não estão abrindo na, é, essa semana, quem ainda precisa de manutenção, quem ainda precisa de, de reforma, Ou, na verdade não é precisar de reforma, a reforma está em curso dentro da escola e aí ela precisa ter ajuste para poder funcionar senão dá conflito com crianças dentro, e o terceiro grupo é de aluguel. Esses estão os três grupos que nós temos é, de escolas não funcionando. Lembrando, a manutenção está apenas no início, porque a manutenção continuará ao longo do ano, melhorando as escolas, pintando as escolas, e por aí vai.
0: Arnaldo.
1: Marcelo, é, Marcos Antônio falou um número de 240 escolas, né? Você falou para a gente 210 que estão funcionando, é, 24 que ainda não teriam iniciado. Você também citou no bloco anterior que a própria oposição esteve visitando algumas escolas, entre elas a Alcindo Bessa, mostrando que reforma não começou e que as aulas também não. É, hoje qual é o número de escolas da rede? A gente sair. Nós chegamos aqui a 234, é isso mesmo? São 234? Esse é, o número. Esse é o número. 234 escolas. Quando que você acha que essas 234 escolas vão estar funcionando 100% dentro da atividade é, integral? de 100% com, com os alunos terminando todas as reformas ter, ou não terminando, pelo menos com condições de receber esses alunos e aí tem uma outra contestação da oposição que eu gostaria de ouvir sua opinião em relação a essa questão de manutenção eles falam que o um contrato de manutenção subiu de 9 para 40 milhões, o que justificaria é esse valor mesmo? o que justificaria essa mudança?
2: Uhum. bom, com relação à questão da total de unidades de funcionamento é, nós estamos no ensino presencial né? O que foi feito em fevereiro, pelo entendimento da área da saúde, apenas que estudantes de 5 a 11 anos deveriam ter o processo de vacinação priorizado. A gente avançou muito nesse sentido, isso nos dá segurança. E vamos iniciar uma ação também em parceria com a Secretaria de Saúde, né? que é de fazer uma testagem amostral na nossa rede. A gente está só... É, é, ainda nessa semana vamos iniciar, porque a gente está deixando que a coisa... É, normaliza em que sentido muitos alunos não foram na segunda-feira mais alunos foram na terça e eu tenho certeza que hoje vamos ter mais ainda mas hoje nós temos capacidade de receber 50 mil alunos, ou em torno de 50 mil alunos da nossa rede, é muita coisa bom, com relação ao funcionamento é o que eu falei anteriormente, esses três grupos não é que não tem aluguel já tem, mas tem contrato de aluguel para estar tá acontecendo isso está em definição na reta final eu vou destacar a, a questão que você mencionou na, na sequência aí do Alcindor Bessa, tá? É, então, tudo isso está sendo feito para que não tenha nenhum prejuízo aos estudantes. O que, é que isso significa? Não é a data que é o mais relevante, e sim o número de dias letivos. Então, não há nenhum problema, até, por exemplo, a gente que tem um, 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 um termo de, 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 de acordo com, com, com o próprio Ministério Público, né, o TAC que nós temos lá, né? É, aponta justamente para o direito dos estudantes de ter um ensino presencial com 200 dias letivos quer dizer, ter um ensino presencial ponto, nas escolas, ou escolas alugadas, enfim, mas que ele tenha, os alunos tenham todos os dias letivos que são obrigatórios, então ao dizer que nós ainda temos 24 unidades para começar, e que vão começar na semana que vem, significa dizer o seguinte eventuais dias letivos que não tenham sido executados nesta semana, serão pagos com ajuste específico para essas 24 unidades. Então, o prejuízo é zero. Esse é o compromisso da Secretaria de Educação, né, com os alunos, em primeiro lugar, com as famílias, com a sociedade. E isso é um fator também relevante no próprio TAC do Ministério Público, porque nós não, não queremos né, é, é, apresentar algo que não signifique o compromisso efetivo de retorno. E mesmo com o Ministério Público, a gente sinalizava de que o compromisso
0: é de retornar o padrão de 2019 né, e continuar
1: melhorando. Arnaldo, é só...
0: Marcos, é pela Na... segunda parte aqui, ah não, então pode continuar, porque eu só é, vou lembrar que depois, depois do seu comentário a gente vai fazer, Arnaldo, um pequeno break, para depois ah. termos até as 8h40 para conversarmos sobre outros assuntos. Pode então, seguir, Marcos, professor, não... desculpe a, <risos> a interrupção.
1: É,
2: vamos falar da Alcindor Bessa e eu vou falar da questão do valor do contrato, tá? Alcindor Bessa, inclusive, quero mandar um abraço para a diretora Denise, né? Fez contato comigo agora. É, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte. É, nós estamos tendo visitas de vereadores nas escolas. Que coisa boa. Eu espero que isso não pare. De verdade. Eu queria convidar, inclusive, os outros vereadores, porque eu sei, pela, pela reportagem da Folha, né? Que tem um grande grupo de vereadores lá. Talvez um outro grande grupo de vereadores pudesse ir hoje em outras escolas queria recomendar, para poder a gente começar a dar o sinal que eu tanto venho tentando fazer sozinho e não estou conseguindo é, tão rapidamente como certamente se a gente tiver é, todos os vereadores imbuídos da causa da educação a gente vai conseguir a disputa da melhor forma possível por uma educação de qualidade para essa cidade então o convite que eu faço é para que todos os vereadores, agora só recomendo né, como secretário da educação, recomendo que a forma de chegar numa escola seja uma forma que a educação pede. Né? A educação sempre pede educação, diálogo. Então, assim, teve situações ontem em algumas escolas que foram, nas palavras dos do, do, do diretores, eles sentiram a escola invadida, né? chegando pessoas com câmeras ligadas, procurando problema. Né? Ou seja, não parece ser uma agenda de educação ou de quem está buscando ajudar a educação a gente entende como é que funciona a política mas eu acho que a área interna de uma escola é um espaço que precisa ser preservado ele não pode ser contaminado por questões outras então, na medida que foram chegando informações pra gente né, de assim, no sentido da percepção da comunidade interna invasão, cheguei a ficar sabendo inclusive de filmagem, de imagens de crianças sem autorização alguma né então, esse tipo de prática não é bom. Claro, a gente está recomendando que mais vereadores possam estar visitando a escola. Serão todos bem-vindos. Isso aí não tem a ver com cor partidária. Todos são bem-vindos, fazem um papel importante. Né? Certamente, eu acredito que vão encontrar coisas que vão emocioná-los. Eu posso atestar que vão encontrar né, os alunos de volta. Então, é, façam isso mesmo. Vamos tornar Campos, de fato, uma cidade da educação. E terão a parceria da Secretaria de Educação para os projetos, para as propostas. Certamente deve ter tido muita proposição é, de legislação, de ações, né, de programas que possam ajudar a educação de campos. Temos muita gente competente em campos. Se o Legislativo for esse grande parceiro, aí certamente nós vamos avançar muito mais rápido, sair dessa penura de estar sem ideia. E quem sabe, junto com o Legislativo, nos tornarmos entre os 10. E por que 9 para 40? Né? É, eu estava vendo uma reportagem outro dia falando de material didático, dizendo que tinha uma variação chegando a 200%, 300%, é, é, 1000% de materiais de idade A grande questão é que você não pode comparar números sem comparar do que nós estamos falando. Né? Então, o ponto central aqui é nós tínhamos um, um, um tipo de manutenção que tem que conversar com os educadores. Né? Tem que conversar com os educadores. A manutenção que existia nos últimos quatro anos, ela funcionava, ela atendia, se pagava 9 milhões e tinha que tipo de serviço entregue. Bom, a julgar pelo que eu encontrei, o serviço era ruim, muito ruim, porque os 9 milhões foram pagos durante a pandemia com a escola fechada e estava tudo muito precário. Eu posso informar tecnicamente o que, que tinha de diferente. Pagava-se 9 milhões de mão de obra e o restante de materiais era por conta de quem? Da secretaria. Às vezes você gasta um para um, às vezes você gasta até mais com materiais. Aí o que, que a secretaria fazia? Ela tinha o um recurso para comprar os materiais? Não. Então chegava lá, profissional da empresa, fazendo o seu papel, nada demais, chegava lá para trocar uma lâmpada, para dar um exemplo bem simples. Bom, o problema aqui é que a lâmpada queimou, preciso de uma lâmpada. Bom, aí fazia lá um documento solicitando a Secretaria de Educação para comprar a lâmpada. A lâmpada era comprada? Em um dia, em 15 dias, em um mês, não. Aí a escola continuava. Então essa comparação ela é, não é só imprecisa, ela é imprópria. O que a gente tem é uma solução de manutenção. Ou seja, a mão de obra, o material e a entrega da solução. Ou seja, a gente só paga pela solução. O contrato anterior, você pagava por um mês de mão de obra. Se não trocasse nada, nenhuma lâmpada, você pagava 9 milhões. A gente pode pagar também 9 milhões, mas vai estar evidenciado cada lâmpada, quem trocou, como trocou e o que custou. E qual é a referência desses 40 milhões, que também não são 40 milhões? É muita informação. Desculpa eu me alongar aí para os ouvintes, né? Não são 40 milhões. 40 milhões foi o preço que a tabela é moto, que é a tabela de engenharia do Estado do Rio estabelece para esse serviço. Eu não sei se em Macaé esse modelo dá esse tipo de dificuldade, porque lá talvez seja mais madura essa forma de discutir, né? Eu tenho que conversar mais com Macaé. Mas a prática, a, a, na prática é assim. Nós tomamos por referência, onde funciona bem. Onde funciona bem, funciona desse jeito. Talvez em campo não se conheça esse modelo a gente está trazendo para funcionar. Então, os 40 milhões foram o valor estimado para que a gente tivesse um bazar que tem a mão de obra e o serviço. A partir daí, a gente só paga... Se eu gastar, Hipoteticamente, com toda a rede, 10 milhões, eu só vou pagar 10 milhões. Ah, mas... <coughs> perdão. No outro, no outro mês, eu preciso de mais 1 milhão. Só vou pagar por serviço. É por isso que vocês estão vendo solução rápida. Eu aqui desafio os nossos educadores a dizer quando que Campos teve um nível de manutenção e reforma tão sério na história. Desafio. Porque quem está me dizendo isso são os próprios educadores. Então não há comparação de 9% com 40% e o 40% não serão 40%. Por quê? Porque houve uma disputa a partir do valor de referência. Teve empresa que deu 30% de desconto em cima do lote que ela concorreu. Outra deram 20% de desconto. Então seria 40% se ninguém desse desconto. Depois do desconto, esse preço
0: vai cair. Agora concluir tá? Desculpa me alongar um pouco. Nada, nada, nada. Imagina com a presença do secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Marcelo Feres, e o jornalista Arnaldo Neto. Voltamos então, Arnaldo. Eu passo, passa a bola para você. É, aliás, tem um assunto até de bola que a gente pode falar mais tarde, mas eu passo para o Arnaldo para dar a sequência exata é, do assunto que a gente está com. Levando aqui. Vamos lá, Arnaldo.
1: Paula, Paulo, de volta para você e deixar para no final a gente falar em relação ao futuro, falar de 2022, é, projetos, tem alguns, alguns questionamentos também. Mas antes de entrar em 2022, especificamente, Marco, tem até a informação que você deu mais cedo é, na capa da Folha da Manhã em relação à permanência do Marcelo na Secretaria de Educação. Marcelo, estava falando com você. Eu estava de férias, mas durante esse período de férias circulou a informação, o blog Opiniões divulgou, de que você é, teria aí a exoneração agora no início de março. Depois, o próprio blog Opiniões deu a nova versão de que não, não seria mais esse, esse período de março, e se seria um novo prazo de 90 dias para alguns ajustes, e que depois disso seria reavaliado. Queria ouvir agora diretamente de você houve realmente essa conversa, houve essa possibilidade de você deixar a secretaria agora no início do ano letivo, ou isso foi mais burburinho de bastidor, inclusive, e aí eu vou dar uma pimentada, inclusive porque estava num processo de eleição da mesa e que o voto de Maicon Cruz, que é um vereador muito ligado à área de educação, também presidente da Comissão de Educação na Câmara, estava sendo muito disputado pela base, inclusive o voto ali que, decidiu, na verdade, contra a base governista nessa novela toda da Câmara, que nós não vamos entrar nesse assunto. Mas é, não seria ali uma forma de tentar meio que é, é, ter o um atrativo da Maico, que poderia ter o um interesse da sua equipe na educação, na, na, numa sucessão no seu, do, do seu comando na pasta? Ou realmente houve essa conversa, poderia realmente você ter saído da secretaria agora? Como que fica essa história?
2: É oportunidade para mim falar, né? Tem muita coisa para mim falar sobre isso, né? É, eu quero dizer assim, eu nunca tive nenhum tipo de conversa com o prefeito, né, que apontasse para algum caminho que a gente não iria iniciar o ano letivo. É, não faz nenhum sentido, né, esse tipo de especulação. Deixando bem claro aqui, eu fico muito à vontade. Até de certa maneira eu levo isso com um bom senso de humor, sabe por quê? Porque para mim mas foi uma grande oportunidade, uma imensa oportunidade de outra forma é, eu não conseguiria é, mensurar o nível de apoio que essa gestão está tendo da, dos educadores, que é para quem eu trabalho é, efetivamente para fazer chegar a educação na cidade e aí assim, eu pude ter a partir dessa, eu considero isso uma notícia de blog, com tantas notícias de blogs que há, não, não houve nenhuma conversa entre o prefeito e eu que levasse ou apontasse qualquer sinal de que eu deixaria a educação no início. Do ano. Não houve esse tipo de conversa, e <risos> houvesse isso, seria o pior momento para se fazer, né? uma vez que a gente estava numa inércia de começar, e como estamos começando. Então, assim, e até essa questão aí, que se falar de, de três meses para lá, três meses para cá, eu acho muita estabilidade com o secretário. Sabe? Eu fiquei oito anos trabalhando no Ministério da Educação passei por uma meia dúzia de ministros é muito difícil algum secretário se sentir estável eu me sinto estável no meu concurso público tá? porque há uma, uma, uma regra de jogo que às vezes uma situação seja ela de caráter político ou seja, às vezes até de um determinado mal feito de um secretário ou o interesse do secretário pode levar a uma interrupção da gestão com planejamento, sem solução de continuidade fazendo um processo de transição quando quanto possível ou quando é uma ruptura política, nós tivemos saídas no ano passado né, de secretários da gestão Vladimir, que não foi avisado que tinha. É, ia acontecer daí, eu não sei se isso foi 15 dias ou um mês. É claro que isso para nós, é, de certa maneira, o resultado foi muito positivo. Porque nós não mudamos um centímetro em relação ao projeto que nós temos. Nós trabalhamos em cima de um projeto chamado Programa de Aprendizagem Eficiente. Agora eu visto a camisa do programa. Tem muita gente vestindo essa mesma camisa com a gente. Isso nasceu justamente como uma reação. Porque, vamos falar a verdade, né? foi bem difícil é, a gente ficar sendo atacado enquanto educação e outras vezes enquanto a minha pessoa né, em rede social. E a gente não usa a ferramenta da rede social. Quando alguém faz algum tipo de, de ataque que envolva uma ação que requer que a gente possa estar é, é, pleiteando aí o nosso direito, a gente vai trabalhar dentro dos caminhos formais e não ficar, e, e não é meu papel né, ficar fazendo disputa em rede social. Então, assim, houve diversos ataques, né? principalmente com, com falácias, né? com notícias, como se a, a Secretaria de Educação fosse uma, uma bagunça, né? e quem trabalha na secretaria, quem trabalha na rede sabe da diferença que está acontecendo. Então, assim, isso para mim, eu, eu, de volta a dizer, leva com bom bom. Agora eu consegui estabilidade de três meses. Daqui a três meses talvez consiga uma estabilidade de mais um mês. Que seja assim os quatro anos porque o que a gente tem de compromisso com o prefeito foi assumido quando a gente disse que assumiria, aceitou o convite dele, agora ele tem um compromisso mais amplo que com o prefeito, é com o prefeito e com a sociedade de campo por outro lado, o cargo é do prefeito então, não tem estabilidade, acho que nenhum dos secretários se sentem estáveis nem podem se sentir, porque o nosso compromisso e a nossa responsabilidade é muito grande, então um eventual mal feito pode ser suficiente para um secretário cair. Então, essa estabilidade não existe. Agora, não houve conversa, não houve reunião de equipe que eu tenha tido, reunião de equipe com, 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 meu, com, com, com a minha equipe, para falar sobre isso, para dizer que eu ia sair, nada disso. Agora, o momento é um momento político, faz parte da educação.
1: Então, você atribui aí essas notícias ao, ao momento político que estávamos passando. Né? Então. Eu, quando eu li a notícia, você muito franco aqui com você, com o Marco, com todos os ouvintes, quando eu vi a notícia da possibilidade de sua saída, eu achei que foi uma cartada, uma, tentando, inclusive, é, é, alguma alguém mesmo do governo, jogando uma cartada meio que para abrir espaço de negociação com o vereador Michael Cruz, que você não citou o nome, mas é um dos que mais é, é, vão para o enfrentamento diretamente com você nas redes sociais. Eu vi muito claro isso. Agora você me dizendo que não teve nenhuma reunião nesse sentido, eu acho que fica mais claro para mim, eu que, eu que acompanho muitos bastidores da Câmara, fica muito mais claro que a cartada foi essa. Você concorda com a análise ou, ou não?
2: Eu concordo que teve uma notícia de blog dizendo que eu ia sair, isso eu concordo. No mais, a conjectura é sua, você tem toda a liberdade de fazê-lo. Agora, teve notícia de blog dizendo que eu ia sair, isso todo mundo viu, né? e para mim foi muito positivo, porque os diretores passaram a mostrar, antes eles estavam aceitando o projeto, contribuindo fazendo conosco esse projeto importante de educação, desenvolvimento do programa de aprendizagem eficiente e a partir dessa notícia, muitos apoios, mas muitos mesmo, sabe Arnaldo eu, eu aí sim mudou muito a minha forma de olhar para essa realidade, porque eu não conseguia, por conta da pandemia ano passado a gente estava muito distante né, dessa relação mais pessoal e hoje, além de eu ser muito recebido em todas as unidades escolares eu fico muito à vontade para estar visitando me sinto realmente o que eu sou sou de Campos me afastei, estava fora num projeto, num trabalho em Brasília volto para Campos, tive um ano para que a, a, os educadores conhecessem um pouco desse projeto, um pouco do Marcelo e sigo na mesma direção e certamente sou um soldado do exército Vladimir, a quem eu confio no trabalho, por isso aceitei esse convite tenho certeza que confia em mim também, e se em algum momento seja que for bom para a gestão seja que for bom para mim, a gente vai conversar certamente, pelo que eu conheço o Vladimir eu não serei demitido pelo, pelo jornais
0: é, eu queria colocar uma, uma pergunta importante que eu acho é, Campos é uma cidade de no mínimo 500 mil habitantes, certo Arnaldo? no mínimo 500 mil habitantes Se você considerar então é, A área periférica e tal Mais, 600 mil talvez A capital da Califórnia E a capital de Albany do, do estado de Nova York Que é Albany, juntas Não tem 500 mil habitantes Juntos, somando Sacramento com Albany Tem 480 mil habitantes São consideradas metrópoles Campos é muito mais do que isso Campos não é uma cidade pequena definitivamente, esse conceito, se ainda existe na mente de alguém, tem que se apagar, de qualquer forma, e toda grande cidade hoje em dia, é, é, o ensino em tempo integral é fundamental, eu não estou julgando o que foi feito no, no que não é meu papel, no, no governo anterior, mas foi lançada uma escola de tempo integral que foi considerada um, um, um passo positivo na, na educação, uma escola de tempo integral que, que as pessoas sonham não, não tivesse uma, que tivessem várias particulares, nós temos algumas, mas uh, do município, ou do estado, não é, qual a sua posição em relação a isso? essa é a minha pergunta
2: prioridade é, nós temos em Campos uma rede rural, perdão número de escolas da nossa rede em área rural ele chega a ser maior do que em área urbana então isso leva a uma situação que Campos é uma cidade plenamente que você menciona, Marco Antônio, com relação à questão do, da importância da cidade tem uma importância histórica Campos, não precisa nem detalhar aqui, os campistas todos sabem como eu, agora tem questões para além disso, né nós somos uma das. Estamos no grupo das, maiores, das 50 maiores cidades do país. Sozinha, Campos tem o 10% do território do Estado. É por isso que eu não me conformo de campo não ter ideia ou nunca ter estado no grupo de elite da educação. Porque eu defendo a educação com profundidade, com algum estudo, com, com vivência prática, com 25 anos em sala de aula ou na gestão. Enfim, então eu, eu falo de educação como alguém que vive educação e não com alguém que dá opinião sobre a educação não que isso não tenha importância mas no meu caso isso é, é, mudou a minha vida da educação e hoje eu procuro trabalhar de alguma maneira também para estar contribuindo nesse sentido, né? pensando nas futuras gerações então quando a gente destaca a importância de campos a gente sabe que essa rede é muito grande e ela não está é, hoje é, de certa maneira atendendo a realidade que a gente tem em termos bem concretos ou seja, há um processo de migração populacional né? a área urbana ela vem se atenção cada vez mais e o interior ficando menos denso qual é a consequência de qualidade da educação para isso? que é muito séria nós temos várias pequenas escolas que estão fazendo atendimento de estudantes de forma multisseriada o que, é que isso significa? um professor tá tendo aluno do primeiro ano, do segundo ano do terceiro ano, do quarto ano do ensino fundamental é possível alguém aprender assim? Alguém se alfabetizar dessa forma? Essa é a realidade de campo. Então, falar de ensino integral é muito avançado. E eu defendo fortemente. Por isso que eu chamei aqui de prioridade. Mas nós não podemos falar de ensino integral esquecendo esses estudantes que estão principalmente na área rural e em escolas que têm 12, 15, 30 alunos de forma multisseriada. Esses alunos estão ficando ali isolados não tem um convívio social que poderiam ter se tivesse uma outra estrutura e mais do que isso está só cumprindo tabela a educação não está fazendo aquilo que um projeto sério de educação de qualidade deveria fazer então a nossa proposta sobre esse aspecto se chama reestrutura é, reestruturação da rede escolar reestruturar a rede escolar para deixar bem claro, não tem nada a ver com fechar a escola reestruturar a rede escolar é você criar escolas principalmente no interior que possam estar recebendo estudantes em tempo integral. Ou seja, a escola tem que ter o estudante estando na parte da manhã e na parte da tarde. E temos que matar, tanto quanto possível, o ensino multisseriado em campos, porque isso é contraindicado. Ninguém fala disso. Então, de repente, a gente está tendo aí a oportunidade, não de repente, né? historicamente, mas para ser mais preciso, que nós enxergamos um problema problema do ensino seriado. E encontramos uma solução, que é fazer com que uma escola que tenha mais capacidade possa receber mais estudantes é, no ensino de tempo integral e, sobretudo, no interior. Conversamos isso com o sindicato, com o CEP, que aprova a ideia, inclusive trouxe contribuições. Eu acho que esse é o espírito da verdadeira relação que a gente tem que ter, né? que é um espírito de estar trabalhando para a construção do melhor para a educação. E o CEP mencionava na ocasião, é, Marcelo, mas inclua também a questão da educação do campo, porque são escolas que vão estar nesse espaço, então tem que ter a especificidade. E foi aceito imediatamente, assim, como parte curricular, que aceito por mim, não sei como a equipe pedagógica já vinha pensando nisso, mas faz todo sentido. Então há um espaço imenso de aperfeiçoamento da reestruturação em termos de rede escolar que nós temos 234 unidades não temos que nos orgulhar do número nós temos que nos orgulhar da qualidade da educação e nós não temos hoje muito até aqui muito do que nos orgulhar por isso que fizemos a avaliação ano passado do Saeb para voltarmos a entrar no indicador que é o indicador do IDEB e fizemos uma avaliação, é importante frisar aqui, de mais de 30 mil estudantes de diagnóstico, com uma parceria com a Universidade é, de Juiz de Fora, onde nós aplicamos a avaliação de todos os alunos do segundo ao quinto ano. Perdão, ao nono ano. E com isso, nós temos hoje o um diagnóstico está sendo entregue às escolas para poder os professores estarem conversando, identificando né, as dificuldades maiores dos alunos. E vou dizer para vocês, essa é uma agenda muito, muito importante. A gente vai falar de muitas coisas, a gente vai ter muita crise, crítica faz parte da educação recurso, manutenção e tal mas o grande problema mesmo, e eu estou rodando as escolas conversando com os professores é que nós tivemos perdas de aprendizagem de dois, três anos, já era sabido mas agora você tem uma turma de quarto ano está tendo que ser dividida, parte está voltando para a alfabetização a educação tem que fazer isso é cuidar para que a gente possa resgatar e os nossos projetos vão todos nessa direção porque eles foram feitos já na pandemia o programa de aprendizagem eficiente um programa criado para como a gente vai fazer para sair da pandemia. Pode ser que todo mundo possa apontar a solução mágica, mas no Brasil, está todo mundo com as suas dificuldades para vencer isso. Então, vamos para o tempo integral? Sim, é necessário. Mas tem que integrar essa política com a, 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 o término. Né? Temos que acabar com o processo de ensino multisseriado em campo, tanto quanto possível. Pode ter situações que a gente não tem como acabar. Arnaldo.
0: Marcelo, é, nós tivemos...
1: Você usou um termo aí durante a entrevista né, de que a educação tem que ter uma continuidade né? é, teria que ser um programa mais de continuidade do que mudança a cada novo governo no governo Rosinha nós tivemos alguns indicativos negativos da educação, posições ruins no IDEB e progressão automática, o que particularmente vejo como muito até mesmo para tentativa de parecia ser uma tentativa de maquiar o IDEB já que o nível de aprovação é, e a opinião pessoal, eu não estou dizendo que é um fato, parecia ser isso, é, essa progressão automática para tentar melhorar um pouquinho os índices de IDEB que eram muito ruins, que foram muito ruins no, no, na gestão Rosinha, sobretudo no final da gestão Rosinha. É, essa questão, se você está me dizendo que o aluno que não tiver alfabetizado ele volta, é, é um novo paradigma da educação. É, se ele retorna para ser alfabetizado ao invés de ter a progressão automática, é um novo paradigma. Você, enquanto secretário, qual a sua visão em relação à progressão automática e você acha que há possibilidade de voltar a ter isso na rede municipal? É,
2: bom, primeiro, talvez eu não tenha me feito entender adequadamente. Quando eu disse que é preciso... É, o aluno volta, não é volta de ano escolar, porque senão você está penalizando... Pode, né? Nem pode, e senão você estaria penalizando o estudante pela pandemia. Acho que nós temos um grave problema no âmbito municipal, o Estado tem um grande problema, porque a maior parte dos alunos perdão, do, do, do sexto ano para frente são estudantes que acabam indo para o Estado, então o Estado está recebendo esses estudantes com, com fragilidade depois de dois anos sem um processo de aprendizagem efetiva. Então, assim, a, a minha posição nesse sentido, ela não, não, não tem dúvida quanto a isso, a aprovação automática é tão ruim quanto a reprovação automática. Então veja, quando você fala de continuidade, a gente tem usado como referência até a nossa criação da escola de formação de educadores municipais, ela está sendo desenvolvida em parceria com o pessoal de Sobral do Ceará, que é referência até internacional de educação, fizemos reuniões com eles, então tem um projeto muito sério acontecendo, acontecendo em campo, mas a educação é um projeto que acontece no tempo, né? não dá para fazer mídia com tudo, a gente comunica, mas não dá para fazer mídia disso, tem que acontecer com resultados. Então, a aprovação em campos, ou a reprovação em campos, ela já teve momentos, se você menciona a gestão Rosinha com a aprovação automática, vou tomar como verdade que você está afirmando, eu não tenho história, mas a reprovação no sentido de, a mudança até que houve, que vai ter que ser, voltar a ser discutida no âmbito do Conselho Municipal de Educação, de uma reprovação que é, avalia, avalia o estudante, considerando meramente a questão da prova, por assim dizer, o aluno não aprendeu ou o aluno aprendeu, ela também é arriscada, porque nós estamos quase que excluindo, se a gente fizer meramente uma lógica de reprovação, por, por aquilo que pode ser chamado de meritocracia para uma criança. Né? nós temos que ter são novos instrumentos pedagógicos que deem condições de aprendizagem. Então, a resposta para isso, Arnaldo, é simples. Vamos pegar os bons exemplos de educação que nós temos no Brasil. E vamos avaliar os índices de reprovação que há. Aqueles municípios que já são referência, eles têm altos índices de reprovação? Certamente que não. Porque reprovar pode parecer natural dentro de uma escola. Mas quem na sociedade gosta de ser reprovado? Nós vivemos numa sociedade que todo mundo mira ser aprovado. Olha o que acontece com a rede social. A vida artificial que se colocou na rede social para todo mundo tentar mostrar o seu lado de aprovação. Um né? lado que vai ser aceito. E aí você chega na escola com uma criança de 6, 7, 8 anos e reprova por reprovar. Então, a questão é muito mais profunda, muito mais complexa. Tem que ter muito mais elementos para que você dê condições de aprendizagem. Primeiro que a educação não se dá só na sala de aula. A nossa proposta de educação ela envolve um projeto chamado Família na Escola. Só para vocês terem uma ideia, logo no início desse ano, agora em fevereiro, já estava valendo o ano letivo, a gente orientou enquanto secretaria e passou, inclusive, instrumentos de avaliação para que fossem avaliada a aprendizagem de cada estudante e um instrumento de avaliação com a família. Isso é uma ação que a gente chama de família na escola. Então, foi um tratamento individualizado. Aluno foi sendo chamado, os alunos e seus pais, para, uma, para um diálogo. E esses professores que receberam os, os pais, narraram histórias riquíssimas. Disseram que os pais, muitas das vezes, não sabem o papel de uma escola ou o papel da creche e puderam dialogar sobre isso. Aprenderam muito sobre a vida Sobre a, re... a realidade socioeconômica socio... e, 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 e emocional Dos estudantes As dificuldades vivenciadas A experiência foi tão rica nesse período Que eles disseram, pediram e Inúmeros professores estão pedindo E a gente já deu um sinal positivo De que no próximo ano Independente de pandemia Que essa prática não seja é, eliminada Que a gente sempre tenha a primeira semana do ano letivo Dedicada a esse atendimento individualizado E por que, que eu propus isso? Porque era necessário, tá? porque era necessário a gente ter os nossos professores conhecendo a realidade vivenciada nesses dois anos dos nossos alunos. Então tem muita coisa para acontecer aí, mas concluindo: o ensino tempo integral é fundamental, junto com a aprovação por meio de mais ações pedagógicas, mais inovações tecnológicas. A Chromebook para o professor, está trabalhando com tecnologia dentro da sala de aula. Laboratório de Ciências e Matemática, para o aluno ter o contato e não só estudar pela teoria. Tem muita coisa que dá para fazer e nós estamos fazendo.
0: Arnaldo, é, passo para você em fechar nesse segmento com o professor até mais ou menos 8h45. Ou um pouco mais. Olá,
1: Marcelo. É, nós estamos temos aí alguns assuntos que a gente pré-pautou e a gente ainda não, não abordou, em relação a 2022, não mais falando do passado, né? em relação a do, do que projetos daqui para frente. Eleição para diretor, é, o programa municipal de dinheiro direto na escola, é, fiquei sabendo que algumas escolas já receberam até digitais, mas algumas também já tiveram até problema com isso, gostaria que você me explicasse, né? problema assim, é, é físico mesmo, é, eu devia ter quebrado uma ou outra, enfim. É, enfim, para 2022, a área da ciência e tecnologia vai entrar com maior atuação na Secretaria de Educação? Como que vai ser essa integração dentro das escolas, junto à rede municipal, da ciência e tecnologia na prática diária da educação?
2: Excelente essa sua, sua colocação aí. Ela nos permite fazer o que a gente mais gosta. né? Vamos falar de educação. Acho que esse é o ponto. É, a gente fez, no ano passado, muito, é, muitas aquisições, inclusive. Quer dizer, houve um planejamento prévio e depois aquisições. Essas aquisições já tinham em perspectiva justamente esse reforço de aprendizagem que a gente sabe que a perda é grande. Então, agora, a gente começa o ano preparando as escolas, ampliando a segurança das escolas, para poder estar tá populando as escolas, com, não só com os estudantes, mas também com instrumentos didáticos que vão permitir que a gente possa avançar. Então, você menciona aí, por exemplo... Nós criamos um projeto chamado Estação de Educação, que ele visa a produção de conteúdo digital dentro da própria rede. Eu falava no ano passado, isso não é produção de conteúdo para a pandemia. Isso é valorização da rede. São os próprios profissionais que devem estar tá produzindo conteúdo. Então, isso vai ser iniciado agora a geração desses conteúdos, é, com gravação feita pelos alunos. E aí, é muita notícia que é fake news, né, por assim dizer disseram que a gente fez a compra de um equipamento sei lá, por 140 mil, 130 mil, 150 mil não, me, não sou muito preciso aí um equipamento para o secretário gravar suas lives né começa aqui, eu estou realmente na sala da secretaria aqui tem um fundo uma foto aqui né que a gente está resgatando a imagem né? desse espaço histórico que a gente entende que é, que é muito importante mas enfim, nós fizemos sim, são 13 salas estúdio né? por esse valor, é fato 13 salas de estudo que estão nas escolas uma tem na secretaria e 12 estão nas escolas, isso é para produção de conteúdo digital, nós não podemos retroceder isso não é pandemia, isso é agenda de crescimento da nossa educação, vai ser mais específico é, materiais, quando a gente fala da aquisição de materiais, livros didáticos nós não podemos comprar livros de matemática, português mas com a pandemia retrocedeu muito a questão da parte específica de, de, de leitura dos alunos, que já não era grande então, nós vamos avançar com a entrega de materiais que a gente chama de um projeto chamado Biblioteca em Casa. Aí está só estabilizando a rede, nós não estamos correndo com isso, deixa funcionar, e a gente vai fazer as entregas na, na sequência de livros que não são didáticos, são paradidáticos, para que os alunos tenham a sua biblioteca em casa e o professor vai estimular a leitura. Isso é uma forma de recuperação de aprendizagem fundamental. Tá? Outro projeto que é importante também, que você mencionou aí, é a autonomia financeira dos diretores nós sabemos que existe recurso federal chamado PDDE, dinheiro direto na escola. Tem escola que usa bem, tem escola que usa mal. Só em 2021 a gente conseguiu, com o apoio dos diretores, fazer processo de capacitação e foi mais de 2 milhões e meio usado pelos próprios diretores. Tá? Um usa mil reais, outro usa 5 mil, outro usa 10 mil e nós temos até hoje, escola escola tem mais de 100 mil reais e não usa. Isso acontece também, porque é um processo de capacitação, de segurança, faz parte. Então, a questão do PDDF Programa municipal de dinheiro direito na escola, já é, um, é um, uma, uma ação que está em desenvolvimento, ela vai virar uma lei, é um momento, que ela visa justamente que a gente possa estar tá passando, dobrando o valor que é passado pelo governo federal. Isso vai ampliar a autonomia financeira das escolas. E com isso as escolas vão poder garantir as suas próprias questões pedagógicas, melhorias, quer comprar uma impressora, compra, quer melhorar a sua situação. As escolas têm que ter mais autonomia de gestão, como já está preceituado, mais gestão Tá aí tem mais coisas, sem essa tecnologia é. não podemos
1: fazer, só uma dúvida nessa aí, no dinheiro direto da escola municipal, né? municipal a gente falou de um contrato de manutenção da rede esse recurso que vai para as escolas vai ser também para a manutenção das escolas porque aí haveria uma duplicidade teria um contrato do município e o próprio escola poderia fazer ou não tá. haveria duplicidade, como fica?
2: Não, não há duplicidade mas há autonomia, ou seja o que é de manutenção, esse conceito de manutenção é muito abrangente tem gente que entende a manutenção como trocar uma tomada ou uma lâmpada. Tem gente que entende a manutenção como fazer um muro, trocar o telhado da escola. Então tem questões e questões, mas a, o foco desse recurso é manter a escola funcionando. Por exemplo, ali você tem uma situação de uma torneira, uma única torneira que arrebentou. Você vai chamar a empresa para vir trocar uma torneira e o custo disso é de 20 reais. Você for pagar isso pela empresa, pode. Mas se a escola já tem a condição, comprou lá, tem umas quatro torneiras, a gente tem uma outra ação que não compete detalhar aqui, que é de ter um RPA de apoio que possa fazer esse serviço. Então, você pode ter coisas de manutenção do dia a dia, que é mais rápido, não dá para esperar. Ah, vai vir amanhã, aí fica a água vazando. Só para dar um exemplo bem simplório, tá? Mas a questão focal é a dimensão pedagógica. É melhorar as condições pedagógicas e parar com essa história, que não é necessário, de professor ter que estar colocando o seu recurso, o seu salário, para manter a educação funcionando. Vamos falar de ciência e tecnologia que, de novo, a gente ficou bem para o finalzinho. Peço até desculpa aí à minha equipe de ciência e tecnologia, porque a gente nunca está conseguindo, porque a agenda de educação, ela leva 110% do nosso tempo. Olha, nós já conseguimos fazer algumas agendas importantes que agora vão amadurecer ao longo desse ano. Primeiro, a vem é fruto da agenda de ciência e tecnologia, tá? Escola de Formação de Educadores Municipais. E aí nós, nós temos cursos acontecendo, só ano passado foram mais de 2 mil cursos isso não tinha não tinha esse espaço na educação isso é a agenda de ciência e tecnologia um foco em aprendizagem de tecnologia nós vamos iniciar um, um, um curso com 200 vagas de formação Google para os nossos profissionais isso roda por edital também é uma agenda de ciência e tecnologia temos outros editais já disponíveis hoje para professores fazerem projeto com estudantes temos a parceria com as universidades também com editais porque essa ação de ciência e tecnologia ela é muito de fomento então nós conseguimos ter a aprovação na Câmara de Vereadores, né, já sancionado pelo prefeito, a gente agradece aqui a, a Câmara pela parceria nesse sentido, de que a gente possa caminhar com recurso. Há recurso para poder fazer ciência e tecnologia. Temos que colocar as nossas crianças, os nossos estudantes, para estarem tendo contato com o desenvolvimento tecnológico desde cedo. Isso é possível. Temos que colocar os nossos professores. Na medida que a gente tem um programa de formação, e depois um edital que o, que o professor também recebe bolsa, mesmo que seja simbólico, isso aí vai fazer a mudança. Só que isso aí não é uma transformação que acontece do dia para a noite. Isso é silenciosa. Além disso, temos o espaço do Palácio da Cultura, que virá, é, será o, 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 o Centro Municipal de Ciência e Tecnologia. Nós hoje ainda funcionamos dentro da estrutura da Secretaria de Educação. Então, conseguimos ter um acordo, desde o ano passado, né, com a, a área da cultura e com a Fundação Cultural Jornalista do Lima para que a gente possa estar dividindo aquele espaço que vai mudar a forma de fazer a questão da biblioteca, a questão das ações de cultura e tecnologia que também foi dialogado e aprovado tanto pela área da cultura, junto com a fundação né? a professora, é, a auxiliadora Freitas que, que coordena e preside essa ação que a gente vem trabalhando com muito sucesso até aqui temos uma reforma a ser feita mas a prioridade tem que ser dada para as escolas
0: Arnaldo, com você então
1: professor, a gente tem, mais, tem tempo para mais perguntas mas a gente se despede do Marcelo
2: mais uma perguntinha a mais aí.
0: Mais uma perguntinha com resposta curta. Que, aliás, é muito difícil a resposta curta, porque a resposta, ela, na maioria dos casos, você tem que explicar o que você está dizendo. Né? Senão
1: ela volta como dúvida. Né? Senão ela volta como
0: dúvida, exatamente. exatamente. Pode fazer.
1: Vamos, vamos concluir é, falando sobre esse, essa retomada das aulas, foi um dos nossos primeiros assuntos. É, voltamos agora à rede municipal. A pandemia ainda não acabou, ainda está tendo vacinação infantil. Qual o papel agora da educação, inclusive nessa conscientização de vacinação infantil para ampliar esse número que não é tão alto ainda? São Paulo, por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo São Paulo, as próprias escolas colocaram postos de vacinação, né, óbvio que com a autorização dos pais, não foi nada é, é, imposto às crianças. O ECA defende que a criança, o Estatuto da Criança e Adolescente, a criança obrigatoriamente tem que ser vacinada. O Estatuto prevê a obrigatoriedade, embora não haja obrigatoriedade da vacinação, a compu, não é compulsória, mas o ECA prevê, conversamos aqui com vários promotores, que prevê, é, é, na verdade eles veem no ECA a previsão de é, obrigatoriedade da vacinação infantil qual é o papel da rede nessa conscientização agora para a vacinação, quais protocolos estão sendo adotados ainda, porque estamos na pandemia graças a Deus parece estar mais controlado, mas ainda existe uma pandemia quais protocolos adotados e qual é o papel da Secretaria de Educação agora na imunização infantil sobre Bom, Eu vou responder, mas
2: eu vou me permitir, assim que a gente fez uma provocação no bloco anterior e não falou nada sobre ele daqui a pouco os educadores vão falar, eu estou fugindo da pergunta então vou rapidamente aqui tocar aquela questão que vocês chegaram a falar né, de que tinha perguntas é, é, de várias questões aí, uma delas chegou para mim, inclusive, da, da questão da aquisição de materiais esportivos e tal. Só quero deixar claro que vai dar para. A gente
1: falou no intervalo, na verdade, mas pô, vamos falar ah, assim, tá, vamos. vamos assim.
2: rápido, não dá tempo, mas até deixar muito claro para os nossos educadores que é importante, porque como a informação vem, eu tenho a oportunidade de falar aqui, né, deixar claro. Nós fizemos uma aquisição de materiais esportivos, nos orgulha fazer isso porque a nossa rede merece, nossos alunos merecem. É, não fizemos aquisição de nenhum material superfaturado, nenhum material e nem materiais adultos que custam 400 reais, 500 reais porque nossos materiais são materiais é, voltados para escola e não material na ata tem, é fato que tem né, materiais adultos, bolas adultos, profissionais e tal, nós compramos as bolas para as crianças, então vocês vão ter a oportunidade de receber esses materiais mas vão receber materiais adultos é assim que funciona bom, com relação a essa questão da vacina é, primeiro, eu acho que foi um esforço grande e de, de relevante, porque eu tenho perguntado aos alunos na sala de aula para levantar a mão quem já, já tomou vacina e tal, então está, pelo menos a percepção grosso modo, em torno da metade dos alunos 50%, a gente vai estar incentivando, tem uma parceria com a, com a saúde a gente quer fazer uma amostragem como eu falei mais cedo, uma amostragem de, de, de alunos, claro com autorização dos pais para fazer a testagem de modo que a gente possa ter uma percepção tanto dos estudantes quanto dos profissionais de qual é o grau de contaminação que a gente está nesse início do, ano letivo, do, do, do modelo presencial tá? então isso nós vamos fazer buscando, é claro, o apoio dos, do, dos pais para que as crianças possam fazer os, os exames né? fazer as, te, as testagens agora, para além disso, as boas práticas que já tinham sido iniciadas no ano passado, elas não podem deixar de existir agora vamos ser bem sinceros, e era o que a saúde dizia o tempo todo você não consegue deixar uma criança que não venha abraçar a outra, que não venha estar próxima da outra, num ambiente escolar. Então, a grande receita é a vacina. Não tem uma segunda coisa. Ah, mas o complemento são as máscaras. E o grau, o acompanhamento do grau de contaminação. Então, álcool presente na escola, boas práticas, o uso da máscara. E vacina, vacina, vacina. Quando a gente tiver a maior parte das crianças com vacina... E, naturalmente, vamos observar também que já está havendo uma queda no país, apesar da ônibus. Ela foi muito rápida para expandir. Então, a gente vai ter que conviver com isso. Já se trata de um outro normal, né, que a gente falou. Esse normal de agora é um normal da convivência social. A escola não tem condição de garantir mais o um distanciamento de dois metros, um metro e meio, que era do ensino híbrido. E aí não é uma escola pública, municipal. Todas as escolas retomam, em todo o país e nós vamos ter que estar monitorando fazendo a testagem e fazendo campanha nós também vamos fazer campanha de testagem nas escolas, para estimular os pais, os próprios profissionais estimulando o que a gente tem, e qualquer situação de surto caso aconteça, nós fizemos um, um manual operacional para o ensino presencial, que visa justamente dar essa tranquilidade, orientar por exemplo, uma criança de 2, 3 anos é obrigatório usar máscara, essas perguntas essas respostas estão lá, para poder dar mais uniformidade na rede então, assim, é uma rede, nós estamos falando de muita gente, muitas famílias impactadas. Portanto, nós temos que ter um cuidado na comunicação, não podemos fazer uma comunicação precipitada, porque isso que a gente fala repercute muito nas famílias. Então é preciso que a gente faça isso sempre com muita prudência e sempre por escrito, que é como os educadores já estão acostumados da forma que a gente trabalha.
0: Portanto, Arnaldo, é, vamos agradecer. Então, você quer fazer mais alguma pergunta, Arnaldo? É, quero agradecer muito a presença do professor Marcelo Férez da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, e só acrescentar uma coisinha muito engraçado, né vocês são muito jovens, né? mas eu me lembro quando era menino, os pais já mandavam para o colégio, ah, vai ver logo se pega negócio de sarampo, vai ver se pega logo a cachumba, porque aí você já pegava e já não pegava nunca mais, porque a, a imunidade natural... Da, da, daquelas do, famosas doenças, né? Cachumba, cat, é, catapora, sarampa e tal, ela te dava uma, uma resistência quase que eterna. Né? E gripe, não tem jeito, gripe é quase todo ano, né Arnaldo? Você pega um, um vento frio, como o pessoal falava, pegava um. e já pegava uma gripe, e a criança entra na escola e pega a gripe com o coleguinha, como você falou, secretário. Não tem como afastar as crianças, né? Essa convivência ela existe e não vai ter inspetor que vai conseguir separar as crianças. Mas eu agradeço demais, o Arnaldo fica comigo, que nós temos ainda algumas coisas a comentar aqui do, do jornal Folha da Manhã, que hoje está nas bancas, e professor, a, a, o, a, o Folha no Ar e a Rádio Folha FM está à disposição, sempre com as portas abertas para qualquer esclarecimento, qualquer... É comunicado que queira.
2: Sim, sei se o queira. Não para mim é para o Arnaldo.
0: Não, para você. Que... Para você agradecer ah, muito bom, a sua presença.
2: As considerações finais, arrumou muito tempo aí, é, eu quero é, agradecer mais uma vez o convite, é, mandar o meu abraço especial aqui para, para todos os gestores da nossa rede municipal de educação, para todos os profissionais da educação, porque vocês são realmente assim. É, é, dá muito orgulho a gente quando chega na escola e vê. Ontem rodei umas 10 escolas, a segunda não foi diferente. Excelente ver o nível de comprometimento. As escolas têm muito para melhorar, é fato, mas estão em condições de funcionar? Sim. Né? E também um agradecimento aqui aos profissionais da educação, da Secretaria de Educação. Profissionais esses que trabalharam, trabalharam três turnos, trabalharam na semana antes do carnaval, já vinham trabalhando no regime intenso, porque a gente optou por não fazer entrega de toda mobília, material, alimentação. Não fazer isso antes do carnaval, porque o ano passado a experiência foi ruim, de perdas inúmeras. Então, preferimos fazer uma força tarefa, né? começando na quarta-feira até sábado e domingo. E esses profissionais deram um show de profissionalismo, de dedicação né? e do que é ser educador. Né? Então, estou muito satisfeito, sigo firme tá? na educação, acreditando que a educação de campos pode e merece ter qualidade condição condições para isso que nós temos que nós temos gente gente muito boa que são os nossos educadores e é nesse ritmo que a gente vai continuar trabalhando
0: fica por aqui o folha no ar